0: Aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Matheus E hoje eu estarei falando pra vocês De uma coisa que todos gostam Mas nem todos sabem O que essa coisa pode estar causando no nosso organismo Então vem comigo para entender melhor sobre esse assunto Galera, então é, Estaremos falando sobre o açúcar o açúcar está presente em quase todos os tipos de alimento, como por exemplo nas frutas, nos doces, nos bolos e isso sem contar que todo carboidrato depois de metabolizado vai virar açúcar no sangue, então galera, o açúcar por si já é um alimento que não fez muito bem à saúde, ok, só que por ele ser um alimento ultraprocessado, ele se torna ainda pior você já deve ter visto no mercado, né, quando você vai fazer suas compras que na prateleira tem alguns tipos de açúcar e tal se fosse para você escolher um que seja melhor, mais saudável eu recomendo para vocês o açúcar mascavo, que entre todas é o menos processado, então é o que vai fazer melhor a sua saúde ou melhor, é o que vai fazer menos mal a sua saúde e galera, como a gente está falando desse assunto de açúcar, a gente não pode deixar de falar é, de um órgão, que é o pâncreas. Quando a gente fala sobre açúcar, esse assunto, a gente precisa entender um pouco sobre o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão do nosso corpo muito importante. Ele libera um hormônio chamado insulina. Ah, vocês devem estar se perguntando aí, ah, para que serve essa insulina? Por que, que eu estou falando dela? Então... A insulina, ela vai auxiliar a entrada do açúcar nas células, uma vez dentro das células ele vai virar energia, que daí é, vai fazer o nosso corpo funcionar, tá? Então aí já fica claro que o açúcar é um alimento energético. Mas tem dois problemas aí com o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão que ele, ele não produz muita insulina, tá? Então, é importante já comer pouco açúcar, porque a quantidade de insulina que ele produz é muito grande. E também, se você faz um consumo muito grande diário de açúcar, o que pode acontecer é do seu organismo ele ficar dependente de insulina. E o que, que acontece? Quando o seu corpo fica independente a insulina ou a insulina é insuficiente, o açúcar vai ficar na corrente sanguínea. Isso pode estar acarretando uma série de problemas. Entre eles, eu vou citar aqui dois. Que é a diabetes e o açúcar na corrente sanguínea ele vai se acumular e vai vir a gordura. E essa gordura se acumula no fígado. E a longo prazo isso pode estar causando uma cirrose. Mesmo sem a pessoa fazer nenhum uso de bebida alcoólica. Tá? Isso é muito importante gente entender. Comer açúcar também pode aumentar as caries. Eu acho que você não deve gostar muito de ir no dentista, eu mesmo não gosto, então é bom você estar sempre escovando o dente depois que come, para evitar a cáries, porque ah, o açúcar ele alimenta as bactérias que tem na boca causando a cárie, e ela pode estar sendo muito prejudicial, é, o açúcar ele pode deixar o indivíduo muito agitado, e é por isso que você já deve ter ouvido falar, sua avó, sua mãe, não importa, é assim para você. Não o açúcar antes de dormir, que faz mal E elas têm razão Porque o açúcar, como eu já tinha dito, é um alimento energético Quando você come, você vai ficar muito agitado E isso pode estar atrapalhando seu sono Você não vai ter um sono leve, um sono tranquilo Vai ser um sono agitado Muitas vezes você nem vai conseguir dormir E aí com isso, o seu dia é, O seu próximo dia não vai ser um dia muito agradável tá? é, Outra coisa muito importante que o açúcar pode virar um vício, a pessoa que faz um uso constante de açúcar ela pode acabar ficando viciada o que significa isso? É que ela vai pensar em açúcar antes de toda a refeição, depois de toda refeição ela vai querer comer açúcar, ó, eu tenho que admitir uma coisa para vocês, eu já gostei muito de açúcar eu comia muito açúcar, mas aí eu acabei descobrindo isso que eu tô contando aqui para vocês e não é uma coisa nada legal comer muito açúcar, quando eu percebi eu comecei a diminuir porque isso faz mal para mim, então agora eu já como muito menos açúcar e eu quero que você tente fazer isso aí em casa também, tá bom? É... E tem outra coisa, bom como hoje é um dia o tema da campanha da fraternidade está sendo um assunto muito comentado entre as pessoas. Então, por que, que você não aproveita E passe essas, essas informações Que você aprendeu aqui hoje é, Para um amigo seu Para uma pessoa que você gosta Para que assim ela também Possa se cuidar e se manter saudável Então é isso galera eu Espero que eu tenha ajudado todos vocês Tamo junto Fui A pandemia de Covid-19 afetou muito o setor econômico na América Latina, e eu acho que foi um dos setores mais afetados. A, e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, denominada CEPAL, afirma que a América Latina sofrerá a pior crise social em décadas, com milhões de pessoas passando por desemprego e pobreza. Antes da pandemia de Covid-19, a Cepal estimava que a América Latina e o Caribe cresceriam 1,3% em relação à economia. Isso em 2020, é, mas no ano passado o crescimento somou apenas 0,1% na região, ou seja, estava é, ruim e com essa pandemia ficou pior ainda. O número está próximo da previsão para o impacto na América Latina, cuja economia se contrairá a 5,3% em 2020. O pior, o pior desempenho desde que começaram os levantamentos no continente em 1900. Os principais impactos econômicos sobre a região virão é, no valor das matérias-primas, e que como, né, até o Brasil depende muito disso, para exportar soja, milho para outros países. Então, é, o valor dessa matéria-prima vai, vai estar sendo reduzido. E também o um impacto no setor turístico, que a maioria dos países da América Latina dependem é, do turismo para se sustentar. Né? E, infelizmente, com essa pandemia de Covid-19, os setores é, turísticos foram paralisados. Então isso teve um grande impacto. E de acordo com a CEPAL, os países mais afetados pela crise econômica provocada pela Covid-19 serão a Venezuela, que terá um retrocesso de 18% na economia, o México é, com 6,5%, a Argentina com 6,5%, o Equador com 6,5%, Nicarágua com 5,9%, Brasil, com 5,2%. No pelotão intermediário estão o Chile, que terá um retrocesso de 4%, Peru, 4%, Uruguai, 4%, Cuba, 3,7%, Costa Rica, 3,6%, Haiti, 3,1%, El Salvador, 3%, Bolívia, 3%, e países do Caribe, 2,5%. As economias menos impactadas pela pandemia serão da Guatemala, que terá um retrocesso de 1,3%, Paraguai, 1,4%, Panamá, 2%, Colômbia, 2,6% e Honduras, 2,8%. A República Dominicana, de acordo com as projeções, será o único país da América Latina e do Caribe a não registrar recess é, recesso. É, com variação de 0% no produto interno bruto. E Essa crise na economia né, da América Latina, ela gerou um problema muito grave também, que foi o aumento da pobreza e dos níveis de desemprego. E, então, eu vou estar tá falando um pouco sobre isso. A crise econômica afetará o mercado de trabalho e os indicadores sociais de forma significativa na região. A taxa de desemprego na América Latina e no Caribe saltará de 8,1% em 2019 para 11,5% em 2020. Isso significa que a região fechará o ano com 37,7 milhões de desempregados no país, na região. Isso é uma alta de 11,6 milhões em relação ao ano passado os indicadores de, po de pobreza se deteriorarão em ritmo pior. A CEPAL projeta que 28,7 milhões de pessoas passarão para a situação de po pobreza na América Latina neste ano, com a taxa subindo de 30,3% para 34,7%. Em relação à extrema pobreza, é 16 milhões de Latinos, americanos e caribenhos migrarão para essa categoria com a taxa de aumentando de 11% para 13,5%. Segundo a Cepal, as remessas de imigrantes para a América Latina deverão cair de 10, de 10 a 15% em 2020, é, levando até 8 anos para se recuperarem em relação aos níveis de 2019. Diversos países da região, como Haiti, Honduras e El Salvador, dependem do dinheiro de imigrantes que vivem em países avançados e enviam recursos para a família no país de, de origem. Então também isso vai ser é, muito ruim. Isso está afetando muito a economia dos países. E foi isso, é isso que eu trago aqui para vocês. A pandemia de Covid-19 afetou muito o setor econômico na América Latina, e eu acho que foi um dos setores mais afetados. A, e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, denominada CEPAL, afirma que a América Latina sofrerá a pior crise social em décadas, com milhões de pessoas passando por desemprego e pobreza. Antes da pandemia de Covid-19, a Cepal estimava que a América Latina e o Caribe cresceriam 1,3% em relação à economia, isso em 2020. É, mas no ano passado, o crescimento somou apenas 0,1% na região, ou seja, estava é, ruim e com essa pandemia ficou pior ainda. O número está próximo da previsão para o impacto na América Latina, cuja economia se contrairá a 5,3% em 2020. O pior, o pior desempenho desde que começaram os levantamentos no continente em 1900. Os principais impactos econômicos sobre a região virão é, no valor das matérias-primas, e que ah, como, né, até o Brasil depende muito disso, para exportar soja, milho para outros países. Então, é, o valor dessa matéria-prima vai, vai estar sendo reduzido. E também o um impacto no setor turístico, que a maioria dos países da América Latina dependem é, do turismo para se sustentar. Né? E, infelizmente, com essa pandemia de Covid-19, os setores é, turísticos foram paralisados. Então, isso teve um grande impacto. E, de acordo com a CEPAL, os países mais afetados pela crise econômica provocada pela Covid-19 serão a Venezuela, que terá um retrocesso de 18% na economia, o México é, com 6,5%, a Argentina com 6,5%, o Equador com 6,5%, Nicarágua com 5,9%, Brasil com 5,2%. No pelotão intermediário estão o Chile, que terá um retrocesso de 4%, Peru 4%, Uruguai 4%, Cuba 3,7%, Costa Rica 3,6%, Haiti 3,1%, El Salvador 3%, Bolívia 3% e países do Caribe 2,5%. As economias menos impactadas pela pandemia serão da Guatemala, que terá um retrocesso de 1,3%, Paraguai, 1,4%, Panamá, 2%, Colômbia, 2,6% e Honduras, 2,8%. A República Dominicana, de acordo com as projeções, será o único país da América Latina e do Caribe a não registrar recess é, recesso. É, com variação de 0% no Produto Interno Bruto. E essa crise na economia né, da América Latina, ela gerou um problema muito grave também, que foi o aumento da pobreza e dos níveis de desemprego. E, então eu vou estar tá falando um pouco sobre isso. A crise econômica afetará o mercado de trabalho e os indicadores sociais de forma significativa na região. A taxa de desemprego na América Latina e no Caribe saltará de 8,1% em 2019 para 11,5% em 2020. Isso significa que a região fechará o ano com 37,7 milhões de desempregados no país, na região. Isso é uma alta de 11,6 milhões em relação ao ano passado os indicadores de, po de pobreza se deteriorarão em ritmo pior. A CEPAL projeta que 28,7 milhões de pessoas passarão para a situação de po pobreza na América Latina neste ano, com a taxa subindo de 30,3% para 34,7%. Em relação à extrema pobreza, é 16 milhões de Latinos, americanos e caribenhos migrarão para essa categoria com a taxa de aumentando de 11% para 13,5%. Segundo a CEPAL, as remessas de imigrantes para a América Latina deverão cair de 10%, de 10 a 15% em 2020, é, levando até 8 anos para se recuperarem em relação aos níveis de 2019. Diversos países da região, como Haiti, Honduras e El Salvador, dependem do dinheiro de imigrantes que vivem em países avançados e enviam recursos para a família no país de, de origem. Então também isso vai ser é, muito ruim. Isso está afetando muito a economia dos países. E foi isso, é isso que eu trago aqui para vocês.